0: Efendim Dış Minnaklar Podcast'imizde hoş geldiniz. Ben Ömür Kula.
1: Bahadır Kale Ası.
0: Efendim bugün uzun zamandır seyahatlerde olan hem Bahadır Hocam hem de ben birazcık hem Avrupa'yı hem Doğu'yu görme fırsatı elde ettiğimiz için tabii Bahadır Hocam zirvelerde, ben daha çok turistik ve işsel gezilerde. Bunu da dikkate alarak hayat oradan nasıl görünüyor, Türkiye oradan nasıl görünüyor bunları konuşalım istiyoruz. Hocam ben hiç vakit kaybetmeden çok yakın zamandaki bu NATO zirvesiyle ilgili izlenimlerinizi almak istiyorum. Yani nedir bu en son seçimlerden sonra ve NATO'nun kendi içindeki gelişmelerden sonra da Türkiye'nin dış politikası, tavrı nasıl? nasıl? Nasıl hissediliyor NATO'da? Ne gibi bir algı var veya bir değişim var mı? Oradaki görüntüyü bize tarif etseniz.
1: Türkiye dünyadan gerçekten çok karmaşık bir ülke olarak gözüküyor. Yani Türkiye'yi zaten anlayabilen hem mevcut olmakta olanı hem daha sonra olmakta olanı anlayabilen insanlar bir gün bunu bilimsel bir şekilde ifade edebilirlerse yeni bir Nobel ödülü tesis etmek gerekiyor. (gülüyor) Türkiye'yi anlayıp anlatabilenler. Gerçekten karmaşık. NATO zirvesi aslında bu şekilde oldu. E yani NATO zirvesine giden dönemde ki Türkiye'den gelen söylemler ki bir kısmında çok da haklı gerekçeler vardı. Yani. yani bunlar önemli konulardı. Türkiye NATO'nun bir üyesi. Neredeyse kurucu üyesi. Yani kurulduktan sonra katılanlardan, bu son dalgalarda katılanlardan değil 1950'lerden bahsediyoruz. Türkiye NATO'nun...
0: Tabii yani stratejik olarak kurulma sebebini anlamlı bulan ve buna yatırım yapan ülkelerden bir tanesi aslında. Yani bu oluşumun ina- en büyük inananlarından biri olarak var aslında NATO'da.
1: Evet, yani 2. Dünya Savaşı bittikten sonra işte o soğuk savaş döneminde bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği'nin yeni bir yayılmacı politikası var, Doğu Bloğu kuruluyor. Ama diğer taraftan da tabii o sırada Stalin'in ne kadar vahşetler içinde olduğu bilinmediği için Almanya'ya karşı zaferi kazanan tarafta olduğu için önemli bir saygınlığı da var. Yani Batı dünyasında da etkili komünist partiler açısından, sosyalist partiler, daha sonra onlar Büyük bir mesafe aldılar tabii Sovyet tipi komünizme ve sosyalizme karşı çok daha bağımsız bir başka bir çizgiye geldiler ama o dönemlerde ciddi bir 2. Dünya Savaşı sonrası savaş ortamı varken kuruluyor NATO ve e, tabii Marshall yardımıyla Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'ya da ekonomik olarak da belli bir bütünlüğü sağlamaya çalışıyor Batı Avrupa'da. E, Turuman doktrini Yunanistan ve Türkiye'nin Sovyetler Birliği tarafından gelen toprak taleplerine veya etki taleplerine karşı mutlaka Batı ittifakı tarafında kalmasını içeren bir yakın. Bundan hepsinin kendi içine tabii ki tutarsızlıkları falan var onları geçiyoruz hani şimdi tarihsel perspektifte biraz özetle bakıyoruz tabii ama yani bütün bunlar olurken üyesi olmuş bir ülke ve NATO'nun askeri kanadının içinde birçok uluslararası operasyonunda birçok kıtada yer alan ve çok teknolojik açıdan da askeri yetenekler açısından da işin içinde bir ülke. Yani Brüksel'de NATO karargahına gittiğimizde oradaki bayraklardan biri Türk bayrağı, oradaki hissedar, Büyükelçimiz, tüm diplomatik takım, ayrıca Savunma Bakanlığı, Silahlı Kuvvetler bunların hepsi o karargahta ve de askeri karargahta yine Belçika'da Mons'ta çok ciddi bir şekilde varlar ve tabii ki NATO'nun Avrupa'daki diğer tüm merkezlerinde yani NATO deyince içinde yer aldığımız, hissedarı olduğumuz ve de Türkiye'nin de 21. yüzyıldaki güvenlik şemsiyesi setzen ve teknolojik ilerlemesi açısından ve siyasi ortamı ve dolayısıyla aslında ekonomik çevrelere verdiği mesaj açısından önemli bir kurumdan bahsediyoruz. Öyle bir şekilde girdi zirveye Türkiye.
0: Şimdi biz birazcık da hani yaşı daha genç olanlar için hani işte her gün bir diğer dış parti dış minnak ilan edildiği için bu ülkede NATO'da nasibini almıştır bundan zamanında. Yeri gelir gene alır. Birazcık daha daha böyle anlaşılır bir şekilde yani NATO'nun varlık sebebi ne demek Türkiye için? Yani biz neden NATO üyesiyiz? Bizim dış politikadaki tarafımızı ne anlaşılır? Anlamda belirliyor bu ve bizim şu anda içinde bulunduğumuz konjonktürde bu gerçekten varlık sebebini içini doldurabiliyor muyuz politikasal olarak? Yani bir, bir, bunu bir net bir şekilde ifade edelim daha tarih bilmeyen arkadaşlarımız için.
1: <gülüyor> ya hepimiz öğreniyoruz hepimiz öğrencisiyiz tarihin. <gülüyor> e, tabii yani şimdi çok <gülüyor> akademik ve bilimsel açıdan herhangi bir kurumu politikayı siyasi şahsiyeti akımı incelediğimiz zaman artılarıyla eksileriyle incelemek gerekir ve insanlık uygarlığının kalkınma ülkeleri açısından bir barış topluluğu, bir özgürlük topluluğu olması gereken bu gezegendeki insanlık uygarlığına bakarsak tabii ki çok eleştirel olacağımız birçok yanı var her konunun NATO'nun da. Ama şimdi siyasi bir analiz yapıyoruz ve ülke açısından, Türkiye açısından da konunun bilançosuna baktığımızda Türkiye'nin devlet geleneği, oturmuşluğu, ortadoğu'laşmamış olması bu kurumlarıyla, yapılısıyla bu kadar 20. yüzyıl boyu ve dünyadaki tüm çekim gücü açısından NATO üyeliği ve onun getirdiği kimlik... Çok önemli olmuştur. Savunma sanayimizin de gelişmesinde önemli olmuştur. Ülkenin yani bir gün işgal altında kalma korkusu içinde yaşamayan bir ülke olmasında da olmuştur. Silahlı kuvvetlerimizin dünyadaki saygını açısından da olmuştur. Dünyanın diğer ülkeleri olan ülkelerimizeki etkisi açısından da olmuştur. Sadece NATO değil, yani AB üyesi olmamış bir olsak Avrupa Birliği ile üyelik sürecimiz de aynı etki yaratmıştır. Siyasi, diplomatik, ekonomik kültürel her alanda önemli bir etken olmuştur. Tek başına değil ama önemli bir etken olmuştur. Ha bu etkeni zaman zaman daha iyi kullanmışız, zaman zaman daha kötü kullanmışız. Zaman zaman bizden değil işte bu etkenin kendisinden NATO, Avrupa Birliği, işte neyse Batı dünyasından kaynaklanan sorunlara da tabii ki maruz kalmışız. Ama genel bilanço açısından baktığımızda olumlu bir, ikincisi çok daha olumlu olabilir olabilir. Üçüncüsü demek yapacak çok şey var.
0: Peki şu anda biz NATO üyeliğimizin hakkını verir bir pozisyonda mıyız Türkiye'nin dış politikası açısından bakıldığında? Yani oradaki varlığımızı biz doğru kullanıyor muyuz ya da ne yapmalıyız?
1: Yani NATO politikalarında evet yani Türkiye gerçekten etkili bir ülke. İki defa arka arkaya genel sektörümüz de Türkiye'den oldu. Fakat bu son genişleme sırasında NATO içinde değil ama NATO'nun da yer aldığı genel jeostratejik çerçevede Türkiye'nin zayıfladığı alanlar oldu. Bu da NATO ile politikamıza tabii ki yansıdı. Şimdi Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği gündeme geldi. Şimdi bu çok önemli bir konu. Çünkü yani NATO'yu genişletecek, Türkiye açısından da iyi, hisseder olduğu kurum daha güçlü olacak. Yani İsveç ve Finlandiya gibi farklı nedenlerden de olsa tarafsız kalmayı bu kadar yıl seçmiş olan iki ülkenin katılımı çok şey ifade ediyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin tabii tetiklediği bir süreç bu. İsveç'in özellikle çok önemli bir savunma sanayide var. Havacılık sanayide var. Motor vesaire. Yani bütün bu alanlarda ve her iki ülkenin de eğitim düzeyiyle, teknolojileriyle önemli ülkeler. Dolayısıyla Türkiye'nin de içinde olduğu ittifakı genişletecekler. Bu açıdan önemli. Türkiye'de zaten ilkesel olarak tabii ki karşı çıkmadı ama bu ülkelerin terörle mücadelesiyle ilgili birkaç konuyu gündeme getirdi. Önemli konulardı. Bu ülkelerde bu konularda işte diğer Avrupa ülkeleri göre biraz daha farklı mevzuatları var. İşte onunla cebelleştiler, yapabildiklerini yaptılar, yapamayacaklarını yapmadılar, yap, kendi kırmızı çizgilerini çektiler ama belli bir aşama kat edildi. Fakat bu arada tabii ki tüm olay Stockholm, Helsinki ile bir tarafta Ankara arasındaki diplomatik eksende değil, Washington Ankara eksende de ceryan etti. Çünkü Türkiye'nin Washington'da da bir takım sorunları var. Bunlardan en önemlisi, Türkiye, Hangi nedenden kaynaktansa kaynaktansın haklı olduğu konular vardı ama çıkıp da Rus füzelerini S-400'leri alacağım dediği andan itibaren zaten biliyoruz bir dönüm noktası. Yani şöyle biraz mesafe baktığımızda grafiklere bakar gibi baktığımızda Türkiye'nin dünyadaki diplomatik etkisi de, ekonomik etkisi de, ekonomisi de baş aşağı gitti. Niye? Çünkü o hareketi özellikle Rusya'nın, zaten yani Ukrayna'ya daha işgal etmemiş ama yani Rusya'nın daha savaş taraftarı bir söylem içinde olduğu bir dönemde NATO üyesi olmanın gereği olan sistemle ton derece çelişkili bir şekilde Rusya'ya ait teknoloji içeren ve de onların kontrolünde birçok şekilde kalabilecek olan füzeleri, savunma füzelerini alması Almak istemesi, alacağım demesi bütün bunlar büyük bir kriz yarattı. O zaman Donald Trump da Amerikan başkanı son derece terbiyesiz sosyal medya paylaşımları, tweetler geçti, hakaretler etti Türkiye'ye ve yani bu olmayacak bir şeydi. Ama bunun olumsuz etkileri oldu tabii ki. Sosyal medyanın ekonomik piyasalara kadar tabii bir anda o çizgi artık çok kısa anında yansıyor ve yansıdı. Türk lirasının düşüşü, işte enflasyonun başlangıcı bir toplumları tetikleyen önemli etkenlerden biri. Münah sıran değil ama önemli etkenlerden biri oldu bu. Ve Türkiye burada en önemli e, tabii kaybı çok ileri teknoloji olan F-35, F-35 savaş uçakları programından çıkartıldı. Bu program en ileri teknolojiler sadece savunma veya savaş sanayi değil orada kullanılan geliştirilen teknolojiler e, tıptan tekstili her alana yani uzay teknolojileri gibi. Ve içinde yüzlerce Türk şirketi vardı. İrili ufaklı yeni uplar vardı. Bütün bunların da önü kapanmış oldu. Yani Türkiye'ye bedeli çok ağır oldu bunun. Bir daha üstüne kendi paramızı alacağımız F-16'lar satılmaz hale geldi. Dolayısıyla Türkiye bunun da pazarlığını yapmaya çalıştı. F-16'larla ilgili bir açılım elde etti. İşin içine Avrupa Birliği'nde koydu. Ve sonuçta İsveç ile Finlandiya'nın, yani Finlandiya'ya daha önceden zaten evet demişti. İsveç'in de tam üyeliğinin NATO'ya önünü açtı. Yani Batı dünyasında birazcık daha konumunu pekiştirdi. Ve burada da çok önemli olmasa da önemli. Mesafeler katetti diplomatik açıdan. Bunu tabii çok daha etkili yapabilirdi eğer Türkiye... Batı ile ilişkilerinde olduğu gibi dünyada demokrasi, insan hakları, özgürlükler, ekonomi yönetişimi, işte sosyal idealler konularında çok daha ileriye giden, çok daha güçlü bir konumda olsaydı bunların etkileşimi çok barizdir. Ya yani bakın iki etkileşim çok önemli bir ekonomi performansla ülkenin ekonomisi ile genel siyasi tablosunun hukuk devleti, sosyal ilerleme konularından oluşan genel siyasi tablosu birbirini etkiler. Türkiye gibi ülkede çok mutlak etkiler. Yani böyle orta demokrasi, orta ekonomi ülkelerinde, küçük bir petrol şeyliğinde veya çok büyük bir istisna olan Çin konusunda daha az etkileyebilir. Ama Türkiye açısından bu bir gerçek. Birinci etkileşim, hukuk, ekonomi. İkinci etkileşim, batı ile ilişkiniz bozulsa doğu ve dünyanın geri kalanıyla bozulur. Dünyanın geri kalanında etkiniz azalırsa batıda öneminiz azalır. Bu ikisi bu. Hep beraber gider birbirine alternatif süreçler değillerdir.
0: Peki biz acaba yani şimdi bu yaşananları değerlendirdiğimizde biz çok net bir aslında dönüş gerçekleştirmişiz. Ama herhalde bunun hesabını kitabını yapmadan yani bu popülist bir dönüş müydü acaba? Yani gerçekten stratejik bir dönüş olacak şekilde arkası önü hesap edilmeden bu kadar sert dönülünce tabii ki bütün bu bahsetmiş olduğunuz bu arada işte hem itibar kaybı hem NATO'daki ağırlığımızın azalması sebebiyle etkimiz olabilecek olan kararları olan etkimizin azalması, yine ekonomik olarak yansımaları vesaire. Ama biz bunun yani bu, bu dönüşün bir kazancını elde edebildik mi? Yani burada bir bedel ödedik ama yüzümüzü buraya döndüğümüz zaman ne elde etmiş olduk?
1: Valla tam bu dönüşüm olduğu sayıda sen önemli iş görüşmelerindeydin hem batıda hem doğuda. Var mıydı bir herhalde merak vardı da. Şaşırtı şaşırma da vardı ama çok büyük bir hurra
0: var mı Yok yok tabii ki Hissettin yok. Çünkü mi? şimdi çok enteresan yani gerçekten iş hayatının içerisinden dünyaya bu gözle baktığınız zaman bu bilgilerle baktığınız zaman dışarıdan her yani sıradan bir vatandaşı sadece politika dinlemesinden çok daha farklı dinamiklerin olduğunu görüyorsunuz. Yani şimdi biz nasıl görüyoruz sıradan bir vatandaşın gözüyle bakmaya çalıştığımızda işte o orta doğu, doğu doğudur işte batı da batıdır ve bunlar birbirine hiç benzemez. Halbuki hiç öyle bir şey yok. Yani bu az önce bahsetmiş olduğunuz hukuk ve ekonomi ilişkisi... ...Doğu'da neredeyse tamamen Avrupai standartları yakalayacak şekilde... ...gelişmeye dönük bir şekilde ilerletilmeye çalışılıyor. Yani bizim burada bir kurulu düzene sırtımızı dönüp... ...anlaşmaları bilmem neleri saymıyormuşçasına bir tavır sergilememiz... ...sadece Avrupa'da değil Doğu'da da güven kaybına sebep oluyor. Ya çünkü bunun olmadığı yerde yerine konulacak olan şeyin ne olduğu konusunda... Büyük bir soru işareti var. Yani bu kararları bu şekilde, sert bir şekilde, arabayı aniden direksiyonunu kırdığınız zaman, karşı şeride geçerseniz eğer, yani karşı şeritten gelenlerin buna hazır olmadığı aşikar. Evet. Ve herkes kendi şeridinde gidiyor. Kurallar her yerde aynı. Evet. Yani ben kendi tecrübemden, yani iş toplantılarımdan şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Bu özellikle bahsettiğiniz bu büyük teknoloji atılımına sebep olabilecek, bu uçak motoru anlaşmasının olmamasının sonucunda, Türk şirketleri inanılmaz paralar kaybettiriyorlar. Ve Türk ekonomisi 21. yüzyılı yakalayabileceği yeni açılımlara olan nefesini yitirdi ve bu yine popülist açıklamalara biz kendimizinkini kendimiz yaparız kendimiz üretiriz kendimiz uçururuz kendimiz hallederiz her şeyimiz var gibi bir şeyle üstü örtülmeye çalışılıyor ama hala bakın bu şirketler bu zarardan geri dönemediler. Yani şu anda bu şirketler hala kapanma riski de yaşıyorlar. Doğru. Ee, ve bunun karşılığı alınmadı. Yani şu yapılmış olsaydı, hani o bir örnek sadece. Hani bu tip bir U dönüşünün ekonomik ve siyasal toplumsal bedelleri eğer yüzümüzü döndüğümüz taraftan yerine konulacak olan başka anlaşmalar ve ilişkiler ve bir takım düzenlemelerle tam arkadaşlar bunu değil şimdi bunu yapıyoruz şeklinde bertaraf edilmiş olsaydı. ...altında stratejik bir çalışma olması lazım. O zaman tabii acı olan şu... ...herkes bunun çok popülist bir dönüş olduğunu görüyor. Tabii bunun bu kadar popülist bir dönüş olması da... ...ekonomik olarak... ...yani siz küçücük bir Türkiye şirketi olarak... ...Suudi Arabistan'da bile iş yapmaya çalışırken... ...dalga konusu oluyorsunuz. Toplantı açılırken sizinle dalga geçiyorlar. Ya. Yani şimdi bu çok acı bir şey.
1: Evet, bunu aşmak gerekiyor. Peki aşabilir miyiz? Evet, çünkü... Bir 10 yıl öncesine kadar böyle değildi, 20 yıl önce böyle değildi, 25 yıl önce böyle değildi. Demek ki aşabiliriz. Asıl konu burada. Nasıl aşılacak? Popülist dönüşümü yapısala dönüştürerek. Başka çaresi yok. Yani bir şekilde bunu CTT'e oturtmak gerekiyor. Çünkü hepimizin senin de ben yani iş dünyasındaki, şimdi düşünüyorum yani de konuşurken de aklıma geldi birçok toplantı böyle gözümün önünden film şeridi gibi geçti geçtiğimiz 30 yılda Brüksel, New York, işte bilmem San Francisco, Londra, Frankfurt, Berlin, Paris değil sadece aynı zamanda işte bilmem Riyad, Dubai, işte Taipei'yi, Shangai, Buenos Aires yani dünyanın geri kalan bölgelerindeki Uluslararası yatırımcılarla olan tüm toplantılarda hep Türkiye için ana filtre batı ile ilişkisi iyi mi bir batı ile ilişkisi iyiyken sadece batının içinde kalmayıp tüm dünyada açık bir ülke mi iki bu ikisini başarması gerek tüm dünya böyle bakıyor kaldı ki tüm dünya zaten o batı doğu o konusunda takıntılı değil bizim gibi. Evet. Dubai'deki bir toplantıda da masanın etrafında İngilizler, Japonlar da olabiliyor aynı gruplar içinde. Gidiyorsunuz karşınıza Orta Doğu kökenli, Uzak Doğu kökenli insanlar New York'ta masanın karşısında da olabiliyorlar. Yani zaten dünya sadece köken olarak değil, yani şahsi köken olarak değil, kurumsal köken olarak, şirket olarak da veya yatırımcı olarak da. Ha, yatırım deyince portföy yatırımları var, doğrudan gelen para, sıcak para, giriş çıkış yapan veya portföy yatırım yapan para var. Bir de doğrudan yatırım var. Şimdi bu doğrudan yatırımlar ülkeye daha çok istihdam getirir, teknoloji getirir, saygınlık getirir, marka değeri getirir, ülkenin ihracatını da arttırır. O yatırımlar işte çok önemli ve işte bu doğrudan yatırımların eğrimine de baktığımızda yani işte Avrupa Birliği ile ilişkilerimizin iyi gittiği, NATO'da güçlü olduğumuz, Batı dünyası güçlü olduğumuz 2000'li yıllarda hızla artıyor. Dünyada dolaşan uluslararası paradan Türkiye büyük pay alıyor ki bu para önemli çünkü bu parada hakkımız da var, almamız gerek. En çok parayı döndüren Amerika Birleşik Devletleri. hem dünyaya en çok yatırım yapıyor hem dünyadan en çok yatırım alıyor. Sonra tabii ki Çin var, onun dışında da hep batı dünyası ülkeleri var zaten. İşte Almanya, İngiltere, Hollanda, Fransa, İtalya tüm bunlar geliyor. Hindistan giderek yükseliyor bu konuda yatırım içinde. Şimdi tüm bu dünyada uluslararası parayı doğrudan yatırımı çekerken Türkiye aldığı payı ekonomik ağırlığının dünyadaki iki katına çıkarmıştı. Yani o dönem itibariyle aşağı yukarı yani dünyada bir buçuk trilyon dolar para dolaşıyordu. Ve Türkiye aldığı payı 5-10 milyarlardan 30 milyara doğru bir eğilme koymuştu. Sonra işte ülkede bir takım işte yine düşünce suçu içeren bir takım konular işte Türk Ceza Kavli 301 falan filan. İşte Kıbrıs politikasında onlar hata yaptı. Türkiye daha fazla hata yaptı. Kendi çıkarlar açısından orada karıştı iş. Derken Avrupa Birliği kendisi içinde işte başka sorunlar çıktı. Ama yani o ilişkilerin cazibesini kaybetmesi 2010'lu yıllara girdiğimizde Türkiye'deki gelen o dünyadaki parayı da etkiledi. Geliyor, gelecek ama hak ettiğinin çok altında geliyor. Dolayısıyla Avrupa Birliği ile ilişkiler de önemli. NATO'nun da daha, daha daha önemli çünkü ekonomik ortamı, yatırım ortamını ilgilendiriyorlar bir taraftan da. Ve şimdi bu NATO zirvesi sonucunda dediğin popülist aşamayı geçip somut olarak Avrupa Birliği ile iyi ilişkilerin birkaç adım atılabilirse o zaman Türkiye sağlam temelleri oturur.
0: Evet yani aslında son bir, bir bağlamak adına yani tüm dünyada politikacılar tabii ki popülist söylemleri benimsiyorlar. Eninde sonunda hani herkesin birinci ön koşulu hükümette kalabilmek. Hani bu da oy verenlerin aslında psikolojisini yönetmekle olabiliyor sadece. Bu çok anlaşılabilir bir şey. Bunun zaten kendi ilmi bilmi var. Ama bütün bunun diğer trafik kurallarından <gülüyor> yani yolun nasıl akması ve ne yönde akması gerektiği ve herkesin uyması gereken kurallardan bağımsız madem Böyle ele alınıp hani buradaki yapısal pozisyonun korunmaya çalışılması gerekiyor. Ama tabii biz yani fişi çeker gibi bazı şeyleri yapmış olduğumuz için son yıllarda. Aslında buradaki mesele şu ben yani yatırımcı olan arkadaşlarımdan işte borsada para yöneten arkadaşlarımdan da biliyorum. Aslında para yani hiç kimsenin fikrine çok da bakmıyor zannedildiği kadar psikolojik. Bizi sevmiyorlar işte bizi şöyle yapıyorlar böyle falan, öyle bir şey değil. Yani kurallar kanunlar standartlar güven verici bir şekilde yerinde oluyor olsa bu para koşa koşa gene gelir.
1: Çünkü geçmişte geldi.
0: Aynen öyle yani sistem zaten ona hazır ama sistemin çalışmama ihtimali üzerinden bir güvensizlik yaratıldığı andan itibaren tabii ki kaçar. Yani e, trafik kurallarını geçerli olmadığı bir yola girer misiniz arabanızda? Girmezsiniz tabii ki. Yani e, ne olursa olsun korkarsınız.
1: Girmek istersen de sigorta şirketi arabanın sigortasını geri çeker.
0: Kesinlikle aynen öyle. Hatta bu işte bazı ülkelere giderken sigorta yapmıyorlar arabaya. Vallahi biz o ülkeye karışmıyoruz diyorlar. Orada ne olduğu belli değil. Yani gerçekten evet böyle şeyler olacağı için. Yani bu dış minnaklar konusunda da hani dinleyicilerimize şunu özellikle her seferinde söylüyoruz. Bir kere daha söyleyelim. Yani bunların birbiriyle olan ilişkisini anlamadığımız sürece biz bir popülist söylemlerin alanına sıkışacağız zaten analizimiz de buraya sıkışacak halk olarak
1: çok güzel ve aslında bundan sonra da belki de daha sonra da konuşacağımız konuların da belki bir de oluştu. Kesinlikle. Yani Avrupa Birliği ile ilgili neler yapmak gerekir? Göç politikası, ülkenin kendi içindeki tutarlılık, popülist politikalar kaçınılmaz çok güzel söyledin bence. Hem onlar varken hem de ülkenin genel milli ve uluslararası menfaatleri için somut adımlar atılabilir mi? Arada bir yörünge var mı? Bunu nasıl tanımlarız? Bunlar güzel konular.
0: Tamam o zaman bir dahaki bölüme aynen bunlarla devam ediyoruz. Efendim bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum bize ulaşmak isterseniz Dış Minnaklar Gmail ve Dış Minnaklar pod Twitter adresine bekliyoruz. Soru, eleştiri merak ne isterseniz hepsini cevaplamaya hazırız. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben Ömür Kula.
1: Ben Bahadır Kayaasım.
0: Tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.
1: İyi günler.